1: Welkom, je luistert naar de ax Factor, de podcast voor de slimmer belegger. Waarin we het gaan hebben over Tesla. De Amerikaanse autobouwer die heeft in Duitsland geen fabriek geopend... maar een Gigafactory met 227.000 vierkante meter... de grootste van ons continent. Binnenkort zijn jaarlijks een half miljoen Teslas made in Germany. Elon Musk die kwam naar Groenheide, dat is in de buurt van Berlijn... om de Gigafactory te openen. En dat ging wat soepeler dan zijn bezoek van een paar maanden geleden. Die ons dagelijks werkelijk is veel te zetten. We willen euch met was hier inspireren. Ja, dat was toen. Deze week ging die overigens dansen. Deze aflevering gaat over de plannen van Tesla in Europa. Worden ze binnenkort minder afhankelijk van andere locaties op de wereld? En wat betekent dit voor de Duitse economie? En moet je eigenlijk nog wel investeren in autobouwers? Ik bespreek het met Han Dieprink, commercieel directeur van vermogensbeheerder Aureus. Ja Han, goed dat je er bent. Is het goed dat massa zijn productie in Duitsland gaat neerzetten? Nou ja, dat doen heel veel autobouwers natuurlijk op een gegeven moment...
2: omdat ze toch geconfronteerd worden met heffingen, dus aan de grens. Dus als je een Amerikaanse auto importeert, dan moet je betalen, afrekenen. En nu komen de meeste Tesla's in Europa uit China, maar ook dan moet er afgerekend worden... Dus uh, hoewel het eigenlijk zinvoler is om alles op één locatie neer te zetten, dus een hele grote fabriek, schaalvoordelen te benutten, zie je toch dat uh, ja, Europa nu uh, uh, een fabriek had. En ze moeten natuurlijk ook opboksen tegen de Duitsers. Ze verloren wat marktaandeel ten opzichte van met name Volkswagen. Dus uh, grote kans dat ze nu wat marktendeel terugwinnen.
1: Ja, en ook goed nieuws dat we zo'n uh, megafabriek in, uh, in Duitsland erbij krijgen. Nou ja, goed, voor de banen natuurlijk in Duitsland. Geloof ik geloof
2: dat het 12.000 waren, dus dat zijn toch al behoorlijk wat... hoewel het natuurlijk een hoogmatig geautomatiseerd uh, proces is. Natuurlijk ook voor technologie, uh, maar ik denk wel dat bijvoorbeeld... de batterijen nog steeds uit China komen, dus die... Uh, worden hier niet geproduceerd. En dat willen ze graag in Europa, maar dat moet nog komen.
1: Ja, en toch denk ik dan, waarom kies je voor de Duitsland? Want hij heeft de Duitsers best wel afgetroefd de afgelopen jaren... als het om technologie. Ja, misschien juist daarom wel. Hè? Dus dat je gewoon juist in het midden in het hart
2: van de auto-industrie... dat je daar dan uh, begint. Dus dat is dus wel grappig. ik zie dat het aandeel ook goed uh, daarvan profiteert. Dus het is nu al deze maand 16%. Ik geloof dat in acht sessies alleen maar gestegen is. Dus uh, in snel tempo is er een derde bijgekomen. Dus... Uh, ja, het is opmerkelijk hoe hij het presteert. Er was meestal, ook hier is de fabriek natuurlijk te laat. Hè. Die zou eigenlijk in juli al af moeten zijn. Maar uh, toch is het hem gelukt. Dus, uh, spectaculair. Nou,
1: ja, spectaculair. De bondskanselier was bij die opening, waarop hij aan het dansen was. De minister van Economische Zaken was erbij. Hebben die Duitsers zo'n soort van vernieuwen als Elon Musk nodig, denk jij? Nou ja, als
2: je ziet natuurlijk als we af willen van de Russische energie, gas en elektriciteit, dan moeten we ook over op, uh, natuurlijk op, 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 op alternatieve brandstof, maar ook op alternatieve manieren om ons voort te bewegen. Dus we kunnen niet meer uh, olie verstoken. En dat zie je dus dat de verduurzaming of de energietransitie massaal wordt ingezet. En het gek genoeg is dat in Duitsland wel gegaan op zonnecellen bijvoorbeeld hebben ze... de energiewende hebben ze vrij vroeg hele dure zonnecellen neergelegd. En dan moeten dus in Duitsland vrij veel al voor nu al betaald worden op, voor energie of voor elektriciteit. Maar je ziet het op het gebied van auto's nog niet. Hè. Ze stoken het nog meest diesel en benzine. En er worden nog weinig elektrische auto's verkocht in Duitsland. Lange tijd was het ooit de Franse, en Franse elektrische auto. Dat was ook wel bijzonder. Dus dat zelfs de Duitsers niet een goede elektrische auto hadden. Maar dat je toch nog een Franse auto op nummer 1 stond qua elektrische auto. Maar inmiddels is dat Volkswagen.
1: Die hebben
2: een vrij groot marktendeel.
1: Nou, straks meer over Tesla. Dan hoor je ook een reportage van onze Duitsland-correspondent. Maar laten we beginnen met een terugblik op de afgelopen beursweek. Het was de week waarin angsten uit oude tijden herleven, die van de Koude Oorlog om precies te zijn. De Verenigde Staten, maar ook de NAVO denkt dat Rusland massa vernietigingswapens gaat inzetten. Jens Stoltenberg maakt zich zorgen. We see that Russia is trying to create some kind of pretext accusing Ukraine, United States, NATO allies for preparing to use chemical and biological weapons. Tsjernobyl, nog zo'n naam uit het verre verleden... was deze week ook alweer in het nieuws. De Russen hebben het laboratorium in Tsjernobyl vernietigd. Het laboratorium is op die locatie geplunderd en vernield... zeggen Oekraïense functionarissen. Het staatsagentschap van de Oekraïne zegt in een Facebook-post dat het laboratorium zeer actieve monsters van radioactieve stoffen bevat... die vandaag in de handen van de vijand zijn. En Jamie Dimon, dat is de CEO van J.P. Morgan Chase... die wil dat er een nieuw Marshallplan wordt opgetuigd, meldt CNBC. Europa moet geholpen worden, vindt hij, om minder afhankelijk.
0: Te van de Russen. So uh, we're seeing Diamond calling on the U.S. to help Europe get free of its decade-long addiction to Russian oil and gas. Diamond apparently also said the plan should include things like more natural gas production here, which could then lead to more liquefied natural gas import facilities in Europe. Also Diamond reportedly mentioning new technologies like hydrogen as well as carbon capture.
1: It was also the week wherein Chinese bedrijven played a speelden role on the market. Tencent came with very beroerd news. The de omzetstijging sinds de beursgang van 2004. Ze kampten met tegenvallende advertentieverkopen, maar ook met de Chinese overheid. Strengere regels qua hoe lang en wanneer Chinese kinderen games mogen spelen. En ook de mogelijkheden voor de chat app WeChat. Daarmee kun je ook online shoppen en bankzaken regelen. Maar die moet nu opengesteld zijn, ook voor andere bedrijven, waardoor
0: Tencent weer minder aan
1: verdient. En Hosanna, juist bij Alibaba. Daar ging de koers door het dak. Het bedrijf gaat voor, jawel, 25 miljard dollar aan eigen aandelen opkopen. Ja, Tencent zit weer in de hoek waar de klappen vallen. Is dat terecht volgens jou? Uh, nou ja, dat is natuurlijk al een tijdje gegaan. Het begon eigenlijk met uh, Alibaba.
2: Dus een uh, speech van Jack Ma midden op de boend in, uh, in Shanghai. Waar ook uh, mensen van het politiebureau bij aanwezig waren. Die dan even te, zeg maar toch in het openbaar vernederden. Ja, dan is het daarna is het eigenlijk er niet meer goed gekomen. Um, ja, wat je vorig jaar zag natuurlijk is dat er heel veel regelgeving kwam voor techbedrijven. Eigenlijk regelgeving die je hier ook hebt. Dus we hebben hier ook dat kinderen niet naar films kunnen. 18 jaar en oude leeftijdsgrenzen. Nou, dat hebben ze in China, hadden ze dat niet. Dan hebben ze nu ingevoerd. Dus niet eens dat het een hele erg zware maatregelen zijn. Maar goed, ja, voor een vrije ondernemer zoals Tencent is dat toch wat beperkend. En met name natuurlijk het financiële deel. Wat dan meer aan moet schuiven richting het gereguleerde financiële industrie. Het waren toch wat vrijgevochten jongens. Uh, zie je dus dat, uh, ja, dat, dat gewoon wat, de groei wat drukt. En daar zie je ook duidelijk terug naar waardering. Want Alibaba kwam ooit naar de beurs voor twintig keer de omzet. En staat nu op twee keer de omzet. Dus er kwam heel wat vanaf. Dus heel veel slecht nieuws is uh, verdisconteerd. Um, en je ziet nu dat vorige week uh, de Chinezen uh, gedraaid zijn. Dus ze zegt: Nou, we gaan niet meer zwaardere regels in, in, inzetten. We willen wat meer economische groei. En een deel van de maatregelen is gewoon ook om die bedrijven dan. Uh, ja, hun gang laten gaan. Dus ik verwacht eigenlijk dat het wat kantelt. En als je naar China kijkt, top-down... dan zie je dus dat de groei verbetert. Dus dat, de groei, ja, dat het een aantal kwartalen slecht was... met name dus door de projectontwikkelaars... maar met Evergrande die natuurlijk dat het lastig was. Uh, dat de centrale bank stimuleert. Dus heeft de rente nu een paar keer verlaagd. Het is nog niet veel, het kan nog wat beter... En dat ook de waardering eigenlijk aantrekkelijk is. Dus de fundamenten voor de Chinese beurs zijn goed. En gek genoeg durven beleggers nog niet. Misschien dat ze een beetje bang zijn voor sancties. Dus net als Rusland dat het ook China sancties krijgt. Maar ik denk dat dat onterecht is, want het is toch de tweede economie. Ik denk niet dat de, de, de Russen of dat de Amerikanen en, en, en Europeanen zo ver gaan om er zeg maar daar een boycott op te leggen. Nee. Maar ja, het is toch een beetje de vrees die leeft.
1: Want als ik jou hoor, dan is het ergste eigenlijk wel achter de rug. Vooral die inmenging van de Chinese overheid. Het werd altijd als het grootste struikelblok gezien. Als zij nu al zeggen van... we hebben het nu al gehad, zo'n beetje qua regelgeving. Ja, je, je, bent, je weet natuurlijk nooit... met zo'n overheid
2: weet je natuurlijk nooit, heb je geen rechtszekerheid. Je moet altijd in China meebeleggen met Peking. Dus je moet zorgen dat wat Peking wil... dat je in ieder geval ook in dezelfde stromen zit. Huh? Dat je je niet tegenin roeit. Uh, en op een gegeven moment hebben de mensen toen, ja, toen zag je toch dat het uh, wat angstig werd vorig jaar, vorig jaar. Dat mensen gewoon dachten... nou ja, ik, ik, ik krijg hier nooit meer rendement uit uit dit soort bedrijven. En het is niet zo dat de Chinese overheid zegt... dat die bedrijven geen geld mogen verdienen. Ze willen het alleen reguleren. En eigenlijk wat ze willen is dat er meer een stabielere economische ontwikkeling is... en wat meer dat de consument ook geholpen wordt. Dus dat er een brede consumentenklasse ontstaat... met relatief weinig hele rijke mensen en, hele, en weinig hele arme mensen... En dat was het, het streven. Natuurlijk willen ze ook gewoon controle op alles. Dat hou je toch. En, eh, maar niet dat het nou echt is dat ze die bedrijven op wilden leggen. Dat is niet het, uh, was niet het geval. En zo reageerde de beurs wel. Ja. Dus dat. Uh, denk AI ik onterecht. Of dat biedt kansen.
1: Ja, uh, misschien ook voor Prozis. AX-bedrijf Prozis uh, heeft een uh, belang in Tencent. En als er iets met Tencent gebeurt, dan zie je Prozis uh, op, de, op het damrak naar beneden gaan. Ja, dus verder natuurlijk het grootste onderdeel van Proces
2: is Tencent. En je kunt dan Tencent kopen met een discount. En je krijgt nog wat andere onderdelen erbij. Er zitten trouwens ook een paar Russische onderdeeltjes in, zoals Mail.ru. Dat was een. Uh, maar ja, dat is eigenlijk verwaarloosbaar op het op het geheel. Ja. Dus het is gewoon een discount die. Uh, Prozess nog steeds heeft ten opzichte van Tencent, want eigenlijk is Prozis ontstaan omdat er een discount zat, uh, uh, zeg maar, een discount dichtgemaakt moest worden, maar ik denk dat als je kijkt naar de intrinsieke waarde, dus op basis van de onderliggende beurskoersen, dat je al gauw richting de 120 euro gaat. en hij staat iets van 50, dus dat is echt fors. Dus, ja. Uh, ja.
1: En dat Alibaba dat even de portemonnee trekt, 25 miljard dollar. Ja, inkoop eigen aandelen, ja, ja, dat, is, ja dat was al een programma van 15
2: miljard. En het probleem bij die techbedrijven is tegenwoordig niet dat ze niet uh, kast kas genereren. hoor. Dus ze verdienen nee, genoeg. Goed. Dus ze kunnen best wel heel veel inkopen. Um, en ja, de Alibaba is eigenlijk nog harder geraakt dan Tencent. En dat zijn ook wel wat meer, omdat natuurlijk met Alipay... dat zat eraan vast dat het toch eigenlijk wel gesloopt is. En natuurlijk, denk ik, maar het ligt ook helemaal niet goed natuurlijk in, in China. Maar ook Alibaba heeft natuurlijk een waardering. Ja, dat wil dat alsof ze nooit meer zullen groeien. En dat als je naar Amerika kijkt, wat je kunt kopen op twee keer de omzet... met vergelijkbare bedrijven, denk ik, ja, dat, dat is onterecht. Dus uh, er zit een discount in, maar het wordt niet bepaald meer door het fundament. Dus je kijkt niet, het wordt niet bepaald door de winstontmerking... het wordt meer bepaald door de politiek. Dus wat de politieke maatregelen zijn, ik denk dat die dus wat verbeteren omdat toch de Chinezen iets meer op de groei focussen. Dat vinden ze weer belangrijker. Dat hebben ze eigenlijk in december al gezegd. Maar vorige week ook daadwerkelijk. We noemen dat dan de China-poet. Dus de Chinese overheid legt eigenlijk een poetoptie onder de markt. Omdat ze toch meer pro-financiële markten zijn geworden. En dat, ja, dat als je zegt, nou ik wil met Peking meebeleggen. Dan is nu de kans.
1: Ja, de directie zelf uh, zegt. Uh, de koers is geen eerlijke afspiegeling van de waarde van het bedrijf. Nou ja, de koers is dit jaar meer dan gehalveerd. Ze zeggen gezien onze robuuste financiële gezondheid en uitbreidingsplannen. Nou, Ze dat klopt dan wel. Maar ik, ik hou nooit zo van directies die zich uitlaten over, over de koers. koers nee. Nee, dat is meestal niet zo verstandig. Dat, uh... Meestal geen goed teken. Ook, geen goed teken. Nee. Oké, okay, dan naar de oorlog in Oekraïne en de economische gevolgen daarvan. Vandaag kondigde de Verenigde Staten en Europa een gasdeal aan. Europa wil minder afhankelijk worden van Russisch gas en gaat zaken doen met de Amerikanen. LNG is dat een goede zaak? Nou ja, het zwartste scenario
2: voorafgaand aan de inval van de Russen... was dat de Russen de gaskraan zouden dichtdraaien. Dat, was dan toch, ja, dat zou een totale ramp zijn. En wat je nu ziet is het omgekeerde het geval. Nou, de Amerikanen kunnen natuurlijk vrij makkelijk de kraan dichtdraaien... want ja, dat is maar een paar procent voor de Verenigde Staten... en dat kunnen ze in de regio wel opvangen. Maar voor Europa ja, is het eigenlijk onmogelijk om die kraan te zeggen... wij hoeven dat Russische gas en we hoeven die Russische olie niet meer... En dan moet je dus vervangen met van alles. Dus dan zag je ook onze klimaatchef Timmermans al met steenkool als alternatief. En ja, kernenergie is natuurlijk opeens bon ton, zelfs bij de Duitse Groene. Zeg maar, het is ook opmerkelijk dat die opeens ook voor kernenergie zijn. Dus atoomkraft nijndanken. dat is toch wat ik jarenlang gezien heb. Maar het is, het, het is allemaal weer salonveeg ook daar geworden. En um, ja, we moeten alles zeilen bijzetten... om die afhankelijkheid van Rusland te verkleinen. En het kan maar een deel met uh, alternatieve energie. En het zal ook betekenen dat we uit Qatar of uit de VS LNG moeten importeren. Maar als je alles bij elkaar optelt... Ja, wordt het best nog een hele heis om dat te compenseren. Ja. Kijk, het kan wel. Bedoel, als je kijkt naar de elektriciteit, ze hebben nog eens drie kolencentrales in Nederland. Die draaien op 35% van de capaciteit. Ja, het is natuurlijk vrij eenvoudig om die op hogere capaciteit te maken. Ook kolen is ook een tekort aan. Dus het, is, het
1: zal sowieso niet in niet de makkelijk zetten. Maar toch, de oorlog is afschuwelijk. Maar de Amerikanen lijken een beetje als lachende derde hieruit te komen... samen met bijvoorbeeld een, een Qatar. Nou, die zijn niet zo afhankelijk. In de eerste plaats is de energie niet zo groot als in Europa. Dus Europa zijn veel
2: sterk. Ook de inflatiecijfer zit een veel grotere energiecomponent in. Uh, verder is natuurlijk Amerika gewoon eigenlijk een netto-producent van olie en gas. En dat is te maken met de schalierevolutie revolutie uh, tien jaar geleden. Uh, dus als je kijkt hoe dat uh, vraag en aanbod daar, die zijn min of meer in evenwicht. Verder gaan we allemaal wapens kopen. Nou, de Amerikanen die produceren die. Dus uh, de tien grootste wapenproducenten die komen uit, uit de VS. En als Duitsland f 35 koopt, net zoals wij, ja, dan moet die in Amerika gemaakt worden... En uh, als het over voedsel gaat, hè, we hebben natuurlijk ook een beetje... dat we uit de Oekraïne nu de zonnebloemolie en alle andere dingen... die dan uh, een tekort aan zou moeten zijn. Ja, Amerika is een voedselexporteur samen met Canada. Dus dat komen ze om in voedsel. Dus daar is het probleem ook niet... Uh, ja, en ja, dan uh, zie je dus eigenlijk dat het alleen maar wat inflatieverhogend werkt voor de VS. Daarom dat dus nu de uh, Paul zegt, nou dat moet er maar twee kwartjes bij op de volgende keer in plaats van één kwartje.
1: We hebben het de uh, afgelopen week in de AX-Factor veel over de oorlog gehad. Waarom het de ene keer wel en de andere keer niet de beurs uh, leek te raken. Het is natuurlijk een onzekerheid, een hele grote onzekerheid. Nu wordt er zelfs over gesproken dat we ons druk mogen maken of die bom gaat vallen. of de Russen op de, op de knop gaan drukken. Is dat een extra grote onzekerheid in één keer geworden? Nou of? ja, het
2: gekke met zo'n scenario is natuurlijk... daar kun je niet zoveel tegen doen, zeg maar. Je kunt niet zeggen, nee, dan neem ik die aandelen... of dan ga ik in kas, of dan ga ik in goud. Op het moment dat dat gebeurt, dan... Uh, heb je dus geen scenario meer over, dus... Uh, wat je wel ziet bij uh, dit soort risico's, noem ik het dan maar... Mm -hmm. is dat als je het maar vaak genoeg hebt in de krant of op de radio... op een gegeven moment wordt zo'n risico dan een kans. Dus ja, wat je toch hebt met beurs is dat... dat gaat dan verdisconteerd worden in de koersen... zodat het heel negatief is... Uh, en op een gegeven moment is, ik zie je dat juist wat kansen creëert. Omdat op een gegeven moment natuurlijk het, 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 een te scenario wordt ingeprijsd. Ik zeg niet dat dat nu het geval is. Want als je kijkt naar de beurs dit jaar, is het een paar procent af. De obligaties doen het slechter dan de aandelen dit jaar. En als je een beetje mee zit, dan staan we vandaag in de plus met uh, de meeste beleggingsportefeuilles. Dus uh, het kan hard gaan.
1: Ja. Oké, okay, uh, terug naar Tesla. Als we kijken naar de beurskoers. De laatste weken zei je net uh, terecht: gaat het weer uh, goed. Maar voor dit jaar toch nog steeds een verlies van dik uh, 15 procent. Om te beginnen met het begin. Wat vind je van het aandeel Tesla?
2: Nou, nou ja, het is natuurlijk de, vanaf de start eigenlijk al een discussie geweest dat het te duur was. En zo zie je maar weer dat, um, ja, wat, wat de mens toch kan, is dat als je iets kunt verbeelden in de toekomst zonder dat het bestaat, en dan, dat je dat je het toch kan realiseren. En ik denk dat zelfs Elon Musk verbaasd is hoe ver hij gekomen is. Hij heeft ook volgens mij wel eens gezegd dat hij dacht: Nou, ik had niet gedacht dat ik zo ver zou komen. Uh, en het is natuurlijk uh, ja, een fenomenaal succes. Het is, op een gegeven moment zie je ook dus dat lang tijd was het, heel, het veel te duur en belachelijk. En het zou nooit wat worden. En als je dan, dan kun je alle, andere, ou, alle uh, autobedrijven kunnen het naast zetten. En dan nog was Tesla meer waard dan ja, alle autobedrijven ja. bij elkaar. Maar als je ziet hoe spectaculair ze toch uh, die productie hebben weten op te voeren. Dat is ook wel een hele prestatie. Het is natuurlijk een heel moeizaam proces geweest ook in die, in die fabriek. Uh, dat het natuurlijk vergaan geautomatiseerd was. Dat, wat, dat het veel sneller en efficiënter in elkaar gezet moet worden dan bij de concurrentie. En dat is hem gelukt. Dus hij kan tegen relatief concurrerende prijzen kan die toch nu uh, auto's produceren. En dat is natuurlijk het, eigenlijk, het spektakel. zit daar met name in. Dus niet het feit dat je een elektrische auto zit. Misschien ook niet specifiek in het design. Dat kan iedereen misschien ook wel. Maar het feit dat je logistiek zo snel bent. Dat je toch tegen acceptabele prijzen iets kunt produceren. Met ook hele hoge marges. Dus die marges zijn best wel spectaculair vergeleken met andere auto-producenten. Dus uh, ja, dat is een korte tijd uit de grond gestampt. En ja, wat het, het dan waard is, ja, dat is lastig. Maar dat weet je niet met zulke spectaculaire groei is. Dan moet je gaan incalculeren hoe groot marktendeel ze krijgen. Plus het feit dat er dan nog spin-offs achter zitten. Van ja, je hebt nog zo'n batterij, die kun je er anders voor inzetten. Ja, je kan zo'n smart grid gaan ontwerpen. Daar kan die auto ook een onderdeel van zijn. En op het gebied van die batterijtechnologie loopt ze ook een paar jaar voor. Dus ja, het is een hele nare omstandigheid eigenlijk voor de rest van de auto-industrie. En uiteindelijk zie je dat de beurs gelijk heeft gehad. Dus die lange koersen die lang hoog zijn geweest, dat die ook wel terecht zo hoog zijn geweest. En ik denk wel, ja, als je nu ziet wat de gevolgen zijn van Oekraïne voor de energietransitie. en voor het promoten van elektrische auto's, dat ze nog steeds de wind mee hebben. Dus, uh, ja.
1: Ja. vorig jaar was heel knap, hadden ze voor het eerst in de geschiedenis dat. Uh, de jaarwinst, ze hadden helemaal geen te, uh, last van de, van de tekorten, de chiptekorten. Nou ja, dat is ook lijkt gek, dat he, ze er nu wel uh, wat last van hebben.
2: Nou, misschien iets meer, maar wat je hebt bij uh, die andere auto's is dat die dan bij de chipsfabrikanten, die moet, alles moet dan goedkopen, want het moet goedkoop ingekocht worden. Dus als je dan zo'n zo chipsserie draait bij zo'n grote producent, bijvoorbeeld bij TSMC of bij een andere Foundry of wat dan ook, ja, dan zie je dus dat het uh, meestal op het laatst was. Je hebt korting, ja, dan ben je al niet de beste klant natuurlijk. Terwijl Tesla wel vaak door die chipsproducenten werd gezien als de beste klant, want het loopt voorop. Nieuwe technologie, er gaan meer chips in bij Tesla. Betere chips, ze betalen betere prijzen. Ja, en dat heeft ze natuurlijk gered. Dus dat zie je dus dat Tesla geen tekorten had. Ja, en het is natuurlijk wel... Als je bijvoorbeeld oorlog is, natuurlijk verstoort ook productieketens. Dat kan natuurlijk weer hetzelfde negatieve effect hebben. En dat zou misschien ook Tesla wel kunnen zijn. Je ziet Bijvoorbeeld in Oekraïne. Dat er ook wel onderdelen of grondstoffen worden gemaakt voor auto's. Dus dat kan ook bij Tesla wel wat raken. Maar ik heb niet de indruk dat daar de grote pijn zit. Het zou hier misschien in personeel straks zitten. Dat zou kunnen. Maar, ja, dat dan ja. lastiger is. Ja, maar dat geldt in de VS ook. En gek genoeg ook in China wel. Dus die is allemaal niet zo makkelijk
1: om mensen te vinden. Dus. Ja. Is het aandeel ook interessanter geworden? Nu ze op een jaar verlies van 15% staan. Nou ja, ik, ik vind het moeilijk te waarderen nog steeds. Hoor. Dus als ik, een, uh, ik, ik
2: denk dat het thema, dus die energietransitie... Dus dat, dat dat een belangrijk thema is. En daar is Tesla een duidelijk onderdeel van. Ik denk dat dat de komende jaren het wind mee heeft. Want ja, we moeten toch proberen over te schaken op alternatieve brandstoffen. Niet alleen maar voor het milieu, maar ook zeg maar, omdat we niet afhankelijk willen zijn... Nou, in ieder geval van Rusland, maar misschien straks ook van de Arabieren. Ja. Als je de kant van de Russen kiezen. Dus ja, dan uh, die, dat, het, het helpt de energietransitie. En de basis van de
1: energietransitie is dat Tesla dat toch inhoort. Nou, Duitsland is uh, een megafabriek rijker. Eén waar meer dan 10.000 mensen aan het werk kunnen. en die 5 miljard euro heeft gekost. Nou, die Gigafactory is ook giga belangrijk voor de Duitse economie. vertelt BNR's Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
0: Komt de eerste grijze Model Y van Tesla de fabriek uit te rijden. De kurken knallen en de roestrode spetters van het koude vuur... zorgen voor een mooie show. Grunheide was tot twee jaar geleden een naaldbomenbos... op 50 kilometer van de Poolse grens ten zuidwesten van Berlijn. En nu dus het decor voor de Gigafactory van Tesla. Dankeschön voor
1: alles. Uh, Brandenburg, uh, Grunheide en Deutschland. Um, Well, English.
0: Maar dat nu de Amerikanen bij de Duitse hoofdstad jaarlijks 500.000 elektrische auto's willen produceren in de achtertuin van de vermaarde industrie, is niet voor iedereen iets om trots op te zijn. Want waarom konden de Duitsers dit niet zelf? Voor bondskanselier Scholz is in elk geval geen reden om de uitnodiging om de officiële opening te verrichten af te slaan. Een nagelneue automobielfabriek in dit land te errichten. Een richtige entscheidung en een zeichen voor de fortschritt en de toekomst der industrie. Met de vele miljarden aan omzet, de 12.000 banen, ging de deelstaat Brandenburg all-in op dit project. Een stuk maakindustrie terughalen, dat was de reden. En daar wilde men ver voor gaan. Bomen werden gekapt, het grondwater weggepompt... en alle Duitse bureaucratie en voorschriften genegeerd. Texaanse can-do-mentaliteit in de Brandenburgse servicewoestijn... waar de Praarse krokodillen nog gemeengoed zijn. <tiedat> Elon Musk genoot deze week en liet zijn vreugde dansje voor de draaiende tesla dronecamera zien. Twee, twee jaar de fabriek af. Kan men dit dan niet zelf in Duitsland? was de vraag die werd gesteld in Duitse media. Natuurlijk wel, zeiden Duitse machinebouwexperts. De productielijnen bij Volkswagen, BMW en Daimler zijn al omgebouwd. De inhaalrace is ingezet. En zo wordt gesteld door de Duitse autolobby: wie zegt dat die Duitse automobilisten wel elektrisch wil rijden? Waar is de infrastructuur, de actieradius, de veiligheid van de auto's? Zij rekenen nog steeds op hun traditionele voorsprong. Maar een beetje jaloers keken ze natuurlijk wel naar Tesla. Dat in elk geval deze week in Duitsland de show stal.
1: Ja, je hoort de Duitse correspondent uh, Dirk Massaie. Hans, snap je die sceptisch van sommige Duitsers? Nou ja, Duitsland is misschien met ander
2: land dan Nederland. In de zin dat je langere afstanden aflegt op de autobahn. Maar uh, ja, de elektrische auto als onderdeel van de energietransitie is toch wel uh, aan de gang. Dus, bedoel, ja. het is, het, we kunnen niet alles op elektriciteit gaan doen natuurlijk. Hè. Ook waterstofgas en andere alternatieve bronnen van energie zullen nodig zijn. Maar voor een auto is het toch vrij eenvoudig... om het, als je dan toch die zonnencelle hebt liggen... om dat 10 maar te laden met, uh, in je auto en dan verder te rijden. Dus ik denk dat uh, uiteindelijk ook de Duitsers ontmoeten.
1: De AEX-factor. Jelle Maasbach. Ja, en een investering van 5 miljard euro in je economie is er ook gewoon uh, mooi meegenomen lijkt me. Dat is altijd mooi meegenomen natuurlijk, maar de, ook Duitsland
2: uh, is, heeft al een tekort aan personeel hoor. Dus uh, misschien is het niet een investering op het juiste moment, dus dat die economie ook al wat uh, overfit was. Dus het zal niet helpen, maar misschien dat we straks heel veel Oekraïners uh, aan een baan kunnen helpen in Duitsland. Dus dat, uh, dat helpt dan wel.
1: Ja, ze hebben 12.000 mensen daar uh, nodig. Denk jij dat zo'n project de Duitse economie op de lange termijn dan wel uh, vooruit kan helpen? Nou ja, je wil
2: natuurlijk ook technologie-eigenaar zijn. Dus je wil ook zorgen dat je de technologie hebt. Op een gegeven moment zie je dus dat een industrie. Vergelijk maar met ASML in de omgeving Eindhoven. Die jaagt natuurlijk de hele, de hele sector aan. Of de hele, de hele regio aan. En uh, ja, dat soort productie. Die maatschappij die wil je ook gewoon hebben. En zeker als je op voor staat op, op Duitsland uit Duitsland wil toch altijd exportweltmaarsel zijn. Zeg maar als het gaat om auto's. Ja, dan is de elektrische auto daar een fundamenteel onderdeel van. Hè. Dus we hebben een tijdje hebben ze gegokt op diesel. Dat was niet helemaal goed afgelopen. <lacht> en um, ja, ik denk nu elektrische auto's dat dat centraal staat. En ik denk ook moet ik zeggen, dat Volkswagen het vrij snel oppakt. Dus die heeft nu een groter marktendeel dan Tesla. Uh, en ik, ik weet niet of dat zo blijft, maar die, die modellen verkopen goed ook in Duitsland toch wel. hoor. Dus uh, het gaat beter. Het is niet meer dat Frank Franse auto's op één staan in Duitsland. Uh, nee, die, die, uh.
1: die staan niet meer op één. Ik was laatst in een aantal Duitse steden, waaronder uh, Berlijn. En dan merk je echt dat het een autostad is vergeleken met Amsterdam, waar je bijna nergens meer kan rijden. Maar daar uh, kunnen alle auto's erin. Maar elektrische auto's die zijn bij wijze van spreken op twee handen te tellen. Dan heeft Musk nog wel echt een missie daar te gaan.
2: Uh, ja, maar het is dus vooral de Duitse overheid die dat moet stimuleren. Want de meeste elektrische auto's rijden natuurlijk dankzij fiscale maatregelen. Dus het succes in Nederland heeft niet zozeer te maken dat wij nou zo'n fan zijn van elektrische auto's. Maar vooral dat het fiscaal erg gestimuleerd was en nog steeds wel wordt. Maar ja. uh, dat, dat heeft natuurlijk een grote impact. Um, gaan ze dat ook doen, uh, Han? Denk jij, de Duitse overheid? Nou ja, dat hangt af van je klimaatdoelstelling. Ik, de, de quick win in Duitsland voorlopig is om de bruinkoolmijnen maar eens, uh, het bruinkoolcentrales maar eens te sluiten. Want uh, ja, dan. Uh, het, het is heel raar natuurlijk in Duitsland. Aan de ene kant uh, hebben ze dus de energiewende ingezet. door uh, heel snel tempo iedereen uh, overal zonnecellen er neer te zetten en windmolens. Daar staat het land mee vol. Uh, tegelijkertijd uh, kwam dus Nord Stream 2, dat was eigenlijk het gas... wat uit Rusland moest komen ja. ter vervanging van de bruinkoolmijnen. Ja, nu dat gas niet doorgaat en de bruinkoolmijnen eigenlijk langer open moeten... kernenergie ook weer aan... ja, dan uh, moet je toch op een andere manier je klimaatdoelen gaan halen. En ik neem aan dat Duitsland gewoon in de pas loopt met Europa. Zeker nu dat ze niet meer die, ja, die uitzonderlijke positie hebben. Want dat is eigenlijk ook wel heel bijzonder. Die Duitse ostpolitiek, wat onder Willy Brandt in 1969 werd ingezet... dat was gewoon dat Duitsland gewoon de middelman was er tussen het Westen en het Oosten. Dat Duitsland altijd goed overweg kon met, uh, met het Oosten. Met de Russen. En uh, ja, dat is in, in 180 graden gedraaid. En, en niet meer zo. Onder een coalitie van onder andere groenen en socialisten. Dat die gewoon zeggen, ja, we gaan wapens leveren aan Oekraïne. Dat was dan een grote stap. En we gaan 100 miljard in, in een interventie Dus een herbewapening van Duitsland. Dat zijn twee woorden in één zin. Die je uh, in ieder geval een jaar geleden nooit zou uitspreken nee, nee. Dus ik bedoel, als je de militair in Duitsland, als die over straat liepen... dan werden ze bespuugd. Dus het was heel erg antimilitaristisch. Heel erg pacifistisch. En zo'n draai is toch wel opmerkelijk. Hè? Na 75 jaar, opmiddag 75 jaar na de oorlog... dat de Duitsers gewoon ja, overnight bijna
1: gewoon die draai maken. Ja, je hebt het over die draai... dat ze in één keer dus meer geld uitgeven aan Defensie. Als we kijken naar die auto-industrie... gaan ze daar bijvoorbeeld ook nog een draai maken? Want het is altijd een beetje dezelfde auto-industrie geweest... dat ze meer technologisch worden met behulp van een Elon of een Volkswagen?
2: Nou ja, het gekke is eigenlijk, die auto-industrie hebben ze eigenlijk te danken... omdat ze natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog zoveel militair materieel geproduceerd hebben. Dus, en omdat ze dus pacifistisch werden gedwongen, natuurlijk, na de Tweede Wereldoorlog... Ja, ja, hebben ze zich maar op de auto's gestort. Dus het, die auto's bestonden er wel, maar die waren in de, de oorlog vooral gebruikt... die fabrieken natuurlijk, om heel veel militair materieel te produceren. En uh, ik geloof echt dat, dus, dat die dat met name ook richt op de export... en zeg maar, een sterke economische positie hebt... dat dat het gewoon het, het alternatief was voor de Duitse herbewapening. Dus ik weet niet of als dat straks, of er straks voor ook echt Duitse tanks zitten. Die hebben een paar Duitse defensieproducenten... maar de meeste mensen durven er niet in te investeren... want ja, je mag tegenwoordig niet beleggen in controversiële wapens. Dus nee. Dat valt in principe wel mee, want controversiële wapens... zijn antipersoneelsmijnen en clusterbommen en dat soort zaken... die overigens door de Russen weer volop worden ingezet in Oekraïne... dus die malen daar niet om... Uh, maar ik denk dat, ja, dat, dat mag bij wet, mag je daar niet in beleggen. Um, maar als je kijkt naar uh, uh, de Duitse auto-industrie... ja, ik denk dat die, uh, ja, in, ieder geval, in ieder geval de Russische markt moet missen. Dat zal dan wel zijn, want daar hebben ze wel op ingezet. gezet. Um, en voor de rest, ja, ze zal dan even een stevige kluif hebben aan, aan Musk, denk ik. Dat is uh, <lacht> wel eventjes, maar niet zo makkelijk. Maar straks, dat fuseert toch allemaal straks tot één grote... Clusters, hè, maar ze is natuurlijk steeds groter, die autofabrikanten. Dus ja, die hebben allemaal hetzelfde platform voor, voor, voor verschillende merken.
1: In uh, vliegtuig-aandelen hoor ik altijd: moet je niet zitten. Hoe zit het eigenlijk met uh, autobouwers? Zijn auto-aandelen nog een beetje interessant? Nou ja, op een gegeven moment dat iets zeg maar uh, dat je niet een, een barrier to entry
2: meer hebt, en dat heb je bij vliegtuigmaatschappijen, zijn er ook te veel van. Ja, dan wordt het lastig qua marges. Dan dus heb je veel verschillende producenten die met elkaar gaan concurreren... dan is de marge natuurlijk uh, niet zo hoog. En als je dan bijvoorbeeld... Kijk, Ferrari heeft natuurlijk fantastische marges... maar is eigenlijk een ander product. wat is meer een luxe goederen. En ja, dan, dan is het uniek dat zoiets schaars is. En als iets schaars is, wil je er veel voor betalen. En dan heb je hele hoge marges. En het gekke is dat de marges van Tesla... lijken een beetje op die van Ferrari. Die zijn echt niet des auto's industries. Maar in principe auto-industrie en vliegtuigen... ja, het is heel veel kapitaal moet erin... En dat moet allemaal maar renderend worden gemaakt. Ja, als je bijvoorbeeld software maakt, ja, dan heb je heel weinig kapitaal. En dan heb je natuurlijk vrij hoge marges. Dus voor beleggers is dat al vrij snel veel aantrekkelijker. Uh, plus het feit dat je ziet dat heel veel bedrijven natuurlijk eigenlijk in de afgelopen decennia... die ja, hebben zich alleen nog maar vastgelegd op het ontwikkelen van nieuwe producten... of op de verkoop van nieuwe producten, of op design, of op de marketing... Uh, maar niet zozeer op het maken, want alles wordt gemaakt in China. Dus als je heel veel handjes nodig hebt of heel veel kapitaal zit, dan ga je naar China. Dus eigenlijk de afgelopen decennia zie je ook dat de winstmarges steeds verbeterd zijn. Maar dat komt omdat met de laagrenderende onderdelen. Ja, die worden in China gemaakt. Het mooie voorbeeld is altijd wel van de iPhone. Waar dan voor Foxconn voor 7 dollar, geloof ik, de hele iPhone in elkaar zit ja, ik bedoel, dat is heel veel werk en heel veel handjes en heel veel machines die je daarvoor nodig hebt. Maar de grote marge natuurlijk, de winstmarge is dan een paar honderd dollar op een iPhone. En dat gaat gewoon naar Apple. Die me die eigenlijk nooit gezien had. Totdat die in de VS wordt afgeleverd. Dus, dat is mooi werk. Ja, en dat zijn meer veel meer van dat soort bedrijven. Ik bedoel, ook de winkels die verkopen natuurlijk alles vanuit China in. En dat al het productiewerk, ja, dat, wat heel kapitaalintensief is, en dat heeft er wel voor gezorgd dus dat je veel meer kaststroom kunt genereren positief. En dat je ook veel meer hogere winstmarges kunt realiseren. En dat je dat mede bijgedragen heeft aan de hoogste op de andere markt natuurlijk. Maar
1: bepaalde autobouwers uh, moet je dan hebben. Maar dan zijn de autobouwers die nou, ja, tegen luxe, luxe merken eigenlijk aanschuren. Ja, maar er zijn natuurlijk maar weinig. Want dat is per definitie het geval. Ja, je zou een soort LVMH moeten hebben, zeg maar. Die dan ja.
2: op het gebied van autobouwers... Uh, en dat is op zich maar, nou, het is wel een markt, maar niet de, de, de grote markt voor autobouwers. Nee, de grote markt is dan toch, uh, ja, dat is, je bent de dozen mee dan. En daar kun je wel geld mee verdienen, maar er zit wel een duidelijke cyclus ook in. Uh, en gek genoeg is dat nu misschien de cyclus best wel goed is, omdat ja, de auto's zijn te tekort. Die waren in de VS waren op een gegeven moment heel erg oud, hè? dus dat uh, gemiddelde auto in de VS was tien jaar, gemiddeld dan, tien jaar en ouder... Ja, dan zag je natuurlijk dat er een, 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 op een gegeven moment een cyclus vraagt dat er wat vernieuwing komt. En net op dat moment, of halverwege dat moment, zie je dus dat op een gegeven moment tekort is aan, aan chips. En dus dat het op een gegeven moment niet uit, uitgeleverd wordt. En wat je dan ziet bij die autoproducenten is dat ze dan niet de goedkope auto's meer leveren. Want als je dan chips hebt, ja, dan kun je beter de chips duwen in de auto met de hoogste marge. Dat zijn ja. meestal de duurdere auto's. En doordat die, die goedkopere auto's dus niet uitgeleverd worden, zie je dus dat op een gegeven moment ja, dan moet, mensen moeten toch wat. De mensen willen toch een auto. Dus je kijken op de tweedehandsautomarkt. automarkt. En dan zie je de spectaculaire stijging van tweedehandsautoprijzen. autoprijzen. Alleen maar omdat die fabrikanten zeggen: Nou, dat doen we dus niet meer. En uh, ja, dat, die blijven ook maar hoog. En dat jaagt dus gek genoeg ook weer de inflatie aan. Want bijvoorbeeld, een 1% punt van de het inflatiecijfer in de VS is dan de prijs van tweedehandsauto's. auto's. Het is maar een paar procent van het inflatiemandje. Maar ja, als het dan 30, 40, 50 procent stijgt, ja, ja dan tikt het nogal hard door. En je, ja, je weet eigenlijk al dat het op termijn weer terugkomt. Want dat op een gegeven moment dacht die Trijlandse auto, ja, dat kan niet natuurlijk zo spectaculair stijgen. Want ja, straks heb je al zo hard gestegen dat die nog duurder is dan een nieuwe auto. Dat komt er overigens ook voor. Hè? Dus dat auto's die je nieuw hebt, die zijn goedkoper... dan auto's die je dan direct geleverd worden. Alleen omdat de leeftijd uh, zo lang is. Dus je ziet uh, hoe een paar kleine verstoringen, alleen maar omdat je het goedkoopste wil chips dus, ja. dat je dat, dat, dat zo'n groot effect heeft op het totaal. Uh...
1: Maar ik hoor nog niet bij jou uh, het enthousiasme, of ik, ik hoor je natuurlijk wel enthousiast praten, maar nog niet dat je zelf zegt van, nou, ik ga autobouwers dus in mijn portefeuille stoppen. Nee. Nee nee, 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 nee. Te veel nee. risico eigenlijk toch nog. Nou, het kapitaalintensief.
2: Ja, sommigen zal het best kunnen, maar nee, ik kijk nu zou meer kijken naar uh, wat er relatief goedkoop is en bijvoorbeeld energiebedrijven. Kijk, het oliebedrijven die kunnen zeggen, die, die zullen uiteindelijk de energietransitie niet overleven. Maar ik geloof wel dat ze onderdeel kunnen zijn van de energietransitie, want ze hebben de kaststromen, de ingenieurs, de kennis van grote projecten. Zij zouden het als enige echt kunnen versnellen. Uh, als de energietransitie lukt voor 2030, ja, dan heb je een oliebedrijven niet zoveel te zoeken. Maar als het niet lukt, bijvoorbeeld uh, voor 2050 of zoiets, ja, en dus dat ziet het nu toch wel naar uit, als je kijkt naar de, de getallen, dan, ja, dan heb je nog spectaculaire goedkope bedrijven dat steeds dat te koop. En ik, misschien dat de olieprijs nog een keer doorschiet naar 200 dollar, dat zou best kunnen. Maar als je op dit niveau blijft, en dan ziet het ook wel uit dat het nog lang hoog blijft. Ja, dan uh, is, is eigenlijk heel veel oliebedrijven spotgekoop. Het is ook maar 3-4% van de, de totale wereldindex. Ja, dat was wel eens 10-13%. Dus, uh, ja. Ja. Dat is raar, want op dit moment zijn dus niet zo heel veel bedrijven heel goedkoop. Hè? Want in de VS is er altijd nog een beetje gepiept van dat het een beetje duur was. En dat kon dan wel met die lage rente. Maar ja, die rente is nu niet 2%, maar 2,3 in de VS. En straks gaat het naar kwart. Dus ja, dan begint het toch een beetje pijn te doen in, in de waarderingen. En juist de bedrijven waar het heel goed mee gaat, hè, dus de energie maar ook mijnbouwbedrijven of producenten van agrarische grondstoffen... of de nieuwe energie, zeg maar, die behoorlijk zijn afgestraft, zoals Tesla. Ja, daar gaat het eigenlijk winstmatig heel goed mee... maar dat zie je niet zo terug in de waardering. En als je bang bent, ja, wat ben je toch bang voor als belegger? Dat je het hard hoog blijft of oploopt. Het eet op je al moment in. Als je juist daartegen wil beschermen... als je juist de bedrijven die in de grondstoffenkant zitten, dat die het relatief goed gaan doen. En ik verwacht eigenlijk wel dat dat niet bij één jaar of twee jaar blijft... maar dat het nog wel een aantal jaren zal voortduren.
1: Ja, die energietransitie die is er niet zo. Maar die autobouwers... Daarover gesproken. Die moeten heel veel investeren... om te zorgen dat die auto's uh, duurzamer worden. Uh, bijvoorbeeld die elektrische bakken, wat ze allemaal hebben beloofd. kan ook wel een risico zijn. Want als je investeert in een autobouw... en ze moeten bakken met geld nog gaan investeren... ja, ja dan uh, wordt het misschien een lastig verhaal. Wanneer gaat zich dat uitbetalen?
2: Nou, dat is altijd het probleem met, met dat soort cyclisch bedrijven... waar je hoge investeringen hebt. Dan zie je dus dat het jarenlang een beetje zieltogende business is. En in één jaar ja. maak je dan je investering weer goed. Ehm... Um, ja, ik denk wel dus dat de energietransitie nu versneld wordt doorgezet. En dat elektrische autos daar een belangrijke rol bij spelen. En we zien natuurlijk ook dat Tesla goed winstgevend is. Dus dat zou andere autofabrikanten ook kunnen realiseren. Alleen je hebt het al vaak met dat soort bedrijven die dan moeten veranderen. Dus dat je een bestaande business hebt, die moet je dan eigenlijk pijn doen. Om de nieuwe business mogelijk te maken. Dus, en dat is lastig hoor, voor heel veel bedrijven. Dus je ziet ook mensen die dan de baas zijn van zo'n bestaande activiteit. Hè, zeg maar gewoon de fossiel aangedreven auto's. Ja, dat zijn natuurlijk nog steeds heel veel auto's en heel veel kaststroom. Dus die hebben ook een belangrijke functie binnen zo'n bedrijf. Dus die houden die nieuwe wetsactiviteiten dan een beetje tegen. Dus dat ja. elk bedrijf, het maakt niet uit of het nou de auto-industrie... maar elk bedrijf heeft dat soort... Dat innoveren is gewoon heel lastig binnen een bedrijf. Omdat je gewoon vaak je bestaande activiteiten pijn moet doen. En je moet wel, want je moet je aanpassen aan de nieuwe situatie. Maar dat is waarom zo'n uh, nieuwe uitdaging zoals Tesla... Dat, dat is dan disruptieve innovatie, die zich ook zo'n succes kan zijn. Omdat gewoon de bestaande eerst zeggen... ja, het zal wel, ik geloof er niks in. En ja, ik heb een bestaande business, Die ga ik niet pijn doen... door nu iets, uh, iets nieuws te starten. Dus, um, ja, maar ik geloof wel dat het punt nu gekomen is... dat ze wel willen veranderen en dat het ook versneld kan... Uh, en als je dat lukt, en ik denk bijvoorbeeld dat Volkswagen dat redelijk gedaan hebt, dan heb je wel een redelijk goede business case... En ja, op zich moeten de Duitsers dat wel kunnen, denk ik. Dus dat ze zich wel kunnen aanpassen in een nieuwe situatie. Maar bedenk wel, het is dus een enorme operatie. Want een, een, er gaan heel veel onderdelen in een fossiel aangedreven auto. Een hele industrie, de hele Duitse mythosstand, zeg maar... die allerlei producten levert aan de Duitsers. Net als bijvoorbeeld hier met ASML. Die komen ook de allerlei fabrieken in de omgeving. Die ja. gebruiken ze voor de machines die ze maken. En ja, als je op een gegeven moment dan zegt van... Uh, ik moet mijn auto's anders gaan maken waar ik nog maar 20% van de oorspronkelijke onderdelen nodig heb. En die hebben jullie niet. Want die batterijen die halen we dan uit China of uit Japan. Of, maar die, die maken ze niet in Duitsland. Ja, dan, wat blijft er dan nog over? Ik bedoel, ja, je ongetwijfeld dat Duitsland elektromotoren kan maken. En nog wat andere bewegende delen ook wel. Maar ja, dat is dus vooral voor die industrie eronder nogal een grote verandering. Uh, en dan hoop je nog maar dat straks dan de, die auto's allemaal gewoon nog blijven rijden en dat je niet zeg maar de deelauto ja. hebt, dus dat je er niet niet tot tien nodig hebt, maar één. Dus in plaats van, de, ja, dat is dan een, een grote bedreiging. Dus.
1: En hey, tot slot, jij zei uh, eerder al, uh, ik verwacht dat heel veel gaan samenklonten. Je ziet nu ook al samenwerkingen. is moederbedrijf van onder meer uh, Peugeot en Fiat, gaat samenwerken met Mercedes. Blijven er gewoon een aantal van die blokken uh, over, denk jij? Dus ja, de ja, Tesla, Volkswagen en dan nog een paar? Het uh, Fenomenaal is dat het toch ook dat
2: schaalverdelen toch zo'n grote rol blijven spelen. Je zat al was op een gegeven moment jouw ja, groter, is niet goedkoper per definitie. Maar je ziet met name de ontwikkeling van zo'n platform. Dus waar je dan zeg maar, de, 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 dezelfde auto, maar dan een beetje verschillende merken. Ja, dat je daar een enorme winst mee kan behalen. En op zich heeft dat Volkswagen natuurlijk wel goed gedaan. Hè. Die begint dan bijvoorbeeld bij Audi in het platform... en een jaartje later komt er een Volkswagen... en nog een jaartje later komt er een, een Seat en daarna een Skoda. Ja, precies. Dus er wordt het helemaal uitgemolken, zeg maar. dat, dat platform. En het, de onderdelen worden ook gebruikt. Dus je ziet op een gegeven moment spiegels... die wel verdacht veel op een Volkswagen-spiegel op een Seat zitten. Dus, ja, en daar zit natuurlijk in de efficiëntie. Um, maar dat heeft toch Musk wel snel kunnen doorbreken... Vooral ook omdat hij heel veel ingezet heeft op robotisering. Dat is natuurlijk ook de kans in de hele grote debel globaliseringsdiscussie. We kunnen je best goedkoop produceren. Maar dat moet je het niet met mensen doen. Dan moet je het met robots laten doen. En ik denk dat daar ook wel uh, weer flexibiliteit in zit. Hoewel eigenlijk op het Tesla uh, platform ook weinig flexibiliteit zit. Het is een beetje nog als de oude T-Ford. Dus dat je zegt, ja, je kan me een kleur krijgen, dat is zwart. En bij Tesla is het ook, ja, we hebben dit, deze modellen. Nou. Als je zegt: Ik wil een andere stoel. of ik wil leer dit. Dat zit er Hoor wel in. Nee, nee, ja, misschien wel. Maar dat is niet zo, is niet zo eenvoudig. Dus eh, het voordeel van de standaard is natuurlijk dat. Het, terwijl je eigenlijk weet dat eh, de consument steeds meer iets bespook wil. Hè, terecht, bij Adidas of bij Nike kun je gewoon je eigen schoenen ontwerpen. en die worden dan speciaal voor jou gemaakt door een robot. Eh, bij auto's is dat nog niet. Dus ik had weer verwacht dat dat ook. Dan ligt misschien nog een kans. Eh, dan ligt toevoeg. misschien nog een kans. Maar ja, dan heb je altijd de luxe modellen nog. Die in limited editions natuurlijk eh, voorbij komen. Dus of we
1: moeten gewoon. Eh, dus we moeten gewoon voor een Ferrari. De Ferrari. <laughs> dus ja, sparen voor een Ferrari als je dat toch wil. Ja. Dit was de AX-Factor voor deze week. Ik dank uh, Han Diepring, commercieel directeur van vermogensbeheerde Aureus. Dank voor het luisteren.
0: Volgende week, dan uh, is Wesley er weer.